0: Özgür Haber'den yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Gelişmeleri aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız ve beklenen açıklama geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İlip'te yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamayı üstü kapalı da olsa Suriye'ye yönelik bir savaş ilanı olarak değerlendirmek mümkün belki de. Erdoğan açıklamalarda şunları kaydetti. Ülkemizin kontrolü altında tuttuğu yereldeki huzur ortamından rahatsız olan terör örgütleri insanlık dışı eylemleriyle kana susamışlıklarını gösteriyorlar. Herkes gözünü kapasa, sırtını dönse de Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. İdlib'te rejim ve Ruslar ile rejimle birlikte hareket eden güçlerin doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Amaç bölge halkını sınırlarımıza doğru harekete zorlayarak sahayı boşaltmaktır. Bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimize hedef almaya başladı. Madem durum böyleyse biz de artık lafa değil sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayı sonuna kadar rejimi gözlem sınırlarımızın gerisine çekmekte kararlıyız. Hiçbir oyalanmaya meydan vermeden bunu yapacağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonuçlarını beklemeden hemen ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Bizdeki muhalif gruplardan başı bozuk hareket ederek rejime saldırı muamelesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızın mesajını verdik. Artık kimsenin provokasyonlarına göz yumacak değiliz. Gözlem noktalarındaki ve diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde İdlib ve Soçi muhtarası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum. Bugün Suriye'de vermekten imtina edeceğimiz mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda yürüteceğimizin bilinciyle tüm gücümüzü kullanacağız. Suriye halkının özgürlük mücadelesi 82 milyon Türkiye halkı insanının beka mücadelesidir. Eğer Suriye terör örgütlerinin ve ipi başkalarının elinde kukla rejimlerin elinde kalırsa bizim de burada güvenliğimiz tehdit altında kalır. Suriye güvende olacak ki biz de kendi evimizde rahat edelim. Türkiye Suriye'de ne işi var diyenler aslında terör örgütlerinin ne için Türkiye'de değil de Suriye'de olduğundan hayıflananlardır. Maalesef birileri içeride kafaları bulandırmanın peşinde. Erdoğan'ın İdlib'e dair açıklamaları böyleydi sevgili dinleyenler. Ee, tabii eş zamanlı olarak e, Kremlin'den de bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında da bir görüşme gerçekleştirdiği, gerçekleştirildiği açıklandı. Aslında bu görüşmeyi nasıl yorumlamak gerekir ilerleyen günlerde sahadaki gelişmelere bakacağız ancak en azından bir süre tansiyonun orta seyirde devam edeceğini söylemek mümkün. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını belki de tek kelimeyle özetleyecek olursak şunu söylemek mümkün ki artık Türkiye Suriye hükümetine karşı savaş ilan etti. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile e, Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmede mütabakatların önemine dair e, söz birliği yapıldığı, önemine vurgu yapıldığı belirtildi. Fakat e, bir yandan ABD'den gelen olumlu mesajlar, bir yandan Rusya ile de devam eden görüşmeler, bir yanda artık Suriye'ye savaş ilanı diyebileceğimiz açıklamalar geliyorken e, belki sahada birkaç günlük bir e, sessizlik hakim olacak ancak eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi Suriye hükümeti Erdoğan'ın talep ettiği gibi gözlem noktalarının gerisine çekilmez ise ki çekilmeyeceğine dair de açıklamalar var. E, çekilmez ise neler olacak neler yaşanacak bunları da görmeye devam edeceğiz. Tabi sahada da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, yeni gözlem noktaları kurduğunu söylemekte fayda var. Toon ve Binish adlı noktalarda Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e yakın noktalarda tam da karayolları üzerinde. Yeni gözlem noktaları kurmuş durumda bu arada e, artık 15 kilometrenin altına inmiş durumda Suriye ordusunun da İdlib'e olan uzaklığı başka noktalarda e, aslında bir gündür bir buçuk iki gündür hatta e, bölgede çatışmalar yaşanmıyor ancak hemen İdlib'in biraz kuzeyindeki noktada ise Suriye ordusunun bombardımanı devam ediyor M5 otoyolunu tam anlamıyla ele geçirdiğini belirtmiştik dün e, Suriye ordusunun. Bu çerçevede bu çevrede bombardımanlar devam ediyor. M5 otoyolunun tam anlamıyla güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söylemek mümkün. Tabi şunu belirtelim M5 otoyolunun da e, ele geçirilen bölgelerin de Suriye ordusu tarafından ele geçirilen bölgelerin de gerisinde e, gözlem noktalarının olduğunu söyleyebiliriz. E, yine en kuzeye baktığımızda da Afrin'in altında 4 adet Türkiye'ye bağlı gözlem noktası bulunuyor. Zaten bu gözlem noktalarının dışında kalan. Güneydeki Jiish Sur'daki ve Yayla Dağının hemen e, do, biraz doğusundaki daha doğrusu Güney doğusundaki gözlem noktası dahil olmak üzere. toplamda 7 gözlem noktası dışında kalan diğer tüm gözlem noktalarının Suriye ordusunun kontrolünü ele aldığı noktalarda olduğunu kaldığını söyleyebiliriz. Bu gözlem noktalarının sayısı toplamda 6 hatta 7 adet ve e, sağdaki durumda böyle. Artık sahada neler yaşanacak, bu açıklamalar üzerine neler olacak bunları yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve geçelim Tahir Elçi dosyasına dair bugünün önemli haberine. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir 28 Kasım 2015 günü basın açıklaması yaptığı, sır yaptığı sırada öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı cinayet sırasında sokakta bulunan 3 polisin şüpheli sıfatıyla ifadelerini aldı. 3 polisin ifadelerinin alınmasıyla tam 4 yıldan beri açık olan soruşturma dosyasında ilk kez şüpheliler tespit edilmiş oldu. Ee, Orta Doğu'nun News'in şüphelilerin ifadesinde ve dosyadaki yeni gelişmelere dair haberini aktaralım sizlere. Soruşturma yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl aradan sonra Tayiralçi cinayeti ile ilgili 3 polisin şüpheli sıfatıyla İfadelerini aldı dedik şüpheli polislerden ikisi Segbis üzerinden biri de bizzat savcılığa gelerek ifade verdi şüphelilerin ifadesi 9 ve 10 Ocak günleri soruşturma yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından alındı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli 3 polisin ifadelerini olası kasıtla adam öldürme iddiasıyla aldı Türk Ceza Kanunu'na göre fail suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen eylem gerçekleştiriyorsa olası, olası kasıtla adam öldürme suçundan soruşturma yapılabiliyor Bu durumda soruşturmayı yürüten savcı şüpheliler hakkında 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlayabiliyor veya takipsizlik kararı verebiliyor. Orta Doğu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sorgulan şüphelerinin ifadelerine de ulaşıldı. Olay sırasında yaralanan polislerden olan şüpheli ST ifadesinde suçlamaları kabul etmezken olay anında atış menzilinde kimsenin olmadığını öne sürdü. Silah seslerini duyduktan bir dakika sonra Önünden bir kişinin geçtiğini iddia eden ST bu şahısa ateş etmeye başladım. Hemen arkasından bir şahıs daha geçti. Ben bu şahsa da ateş etmeye başladım. Hatırladığım kadarıyla 5-6 el ateş ettim. Şahıs beni geçtikten sonra arkası dönük vaziyette bana bir el ateş etti. Sol karın baş, boşluğumdan yaralandım. Ben yaralandıktan sonra herhangi bir şekilde ateş etmedim. Ben olay esnasında Tahir Elçi'yi görmedim. Bulunduğum konum itibariyle 4 ayaklı minareyi bile göremiyordum.'' Olay anında ateş ederken atış menzilimde kimse yoktu. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Olayın olduğu yıkık kaya sokakta ateş eden polislerden biri olan şüpheli F.T. ise Tayir Elçi ateş etmediğini öne sürerek Tayir Elçi'nin vurulma anını görmedim. Tayir Elçi ben ateş etmedim. Tayir Elçi benim atış menzilimde değildi. Kimin vurduğunu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen şüphelilerden MS ise ben vurulma anını görmedim. Ben ve diğer emniyet mensubu arkadaşlar elinde silah tutan şahsa doğru ateş ettik. Öndeki şahsa bana, bana ateş etmedim. Diğer emniyet mensubu arkadaşların öndeki şahsa ateş edip etmediklerini ise görmedim. Zira öndeki şahsın elinde silah görmedim. Tahir Elçi'yi vuran kişi ya da kişileri bilmiyorum. Ben olay anında silah, silahsız şahsı durdurmak için ateş ettim dair her şey. Ben vurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Soruşturmadaki son durum böyle. Şüpheli polisler e, iddiaları kabul etmemiş gibi görünüyorlar ancak tabii bu iddiaları kabul etmemeleri e, soruşturmayı nasıl etkileyecek? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz diyelim. Geçelim bir diğer haberimize. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin Kanal İstanbul başvurusuna dair verdiği kararı aktaralım sizlere. CHP, CHP, grup başkan vekilleri ve 139 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Kanal İstanbul'un iptalini talep etmişti. Resmi gazetede bugün yayınlanan kararda Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusunu reddedildi, reddedildiği öğrenildi. Yüksek Mahkeme, ibarenin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini oy birliğiyle reddetti. CHP, yap, işlet, devlet modeline ilişkin kanundaki Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri ibaresinin İptal edilmesini talep etmişti. Böylelikle Anayasa Mahkemesi de Kanal İstanbul'a bir çivi çakmış oldu. Yine bir diğer haberle devam edelim. E, i̇haleler, al, sat, işlet yani kamuyu yolsuzlaştır, yoksullaştır e, konulu bir diğer haberi aktaralım sizlere. Bir gün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre Danıştay 13. Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinin en değerli arası olarak da nitelendirilen... Cennet Koyun'daki 710 dönümlük arazinin özelleştirilmesini ikinci kez iptal etti. Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince'nin Bodrum 1 isimli şirketinin ziraat bankasından kredi çekerek aldığı arazinin özelleştirilmesine ilişkin daha önce de iptal kararı verilmişti ancak idare görevini yerine getirmemişti. Ahmet Toker ve Sühayla Kasal isimli yurttaşlar... Avukat, Şükrü Üstek aracılığıyla halk arasında Cennet Koyu olarak bilinen bölgedeki 700 dönümlük arazinin özelleştirilmek istenmesine dair 2012 yılında tapu iptali ve tescil davası açtı. Gölköy-Gökburun mevki araziye ilişkin mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi. Kararın gerekçesi taşınmazın özelleştirme yoluyla devredilmesinin önlenmesiydi. Karar özelleştirme idaresine tebliğ, fax ve telefon aracılığıyla bildirildi ancak... Buna rağmen arazinin Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Holding'e ait TMC Mazı Dağı fosfatları aşyeye satılmasına karar verildi. Yargı kararını içe saymasının ardından Özelleştirme İdaresi 12 Temmuz 2012'de açılan Tapu iptali ve teşkil davasında taraf sıfatı olmadığı halde davanın yanında, daha doğrusu davalların yanında yer almak için talepte bulundu. Bu noktada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davalı hazinenin itiraz etmemesi nedeniyle kesinleşen ihtiyati tedbir kararına karşı süre aşımına rağmen bir haftalık itiraz süresi dışında itirazda bulundu. Bunun üzerine 11 Ekim 2012'de itiraz görüşüldü ve ihtiyati tedbir kararı daha önce ihalenin yapılmaması için tedbir kararı veren hakim tarafından kaldırıldı. Yargıta yapılan temiz ve karar düzeltme başvurularının da reddine karar verildi. Bu aşamada söz konusu yargıcın HSK'ya yapılan itirazlarda sonuçsuz kaldı. Cennet Koyu üzerindeki ihtiyati tedbirin kaldırılması üzerine 5 Temmuz 2013'te taşınmaz Bodrum 1 Turizm Yatırım Aşağı'ya devredildi. Cengiz Holding'in sahibi olduğu TMC Mazdağ Fosfatları isimli şirketin ortakları arasında yer aldığı Bodrum 1 Turizm Yatırım Aşağı'nın yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz başkan vekili ise e, kamuoyunda yakından tanınan isim Fettah Tamince'ydi. Şimdi bu e, haberi okurken hepinizin zihninde canlanmıştır. Yargı kararları umursanmadı. İdari kararlar umursanmadı yani kısacası yargı yok sayıldı çünkü iktidar orayı peşkeş çekmeyi göze almıştı ve bu göze alışın sonucu olarak da bir nevi Türkiye'de yargının olmadığı bir kez daha tescillenmiş oldu. Geçelim bir diğer haberimize Almanya'dan bir haberle devam edelim hepimizi yakından ilgilendiren bir haber bu aslında Almanya'nın dış istihbarat servisi BND ve Amerikan istihbaratı CIA'nin ortaklaşa Yüzden fazla ülkede hükümetlerin şifreli haberleşmelerini yıllarca izlediği ortaya çıktı. Bu ülkeler arasında Türkiye'de var. Alman kamu televizyonu ZDF, Washington Post ve İsviçre kanalının CRF'nin ortaklaşa yaptığı haberde Almanya'nın dış istihbarat kuruluşu BND ile ABD'nin dış istihbarat servisi CIA'nin ortaklaşa dinleme faaliyeti yürüttüğünü ortaya çıkardı. BND ve CIA'nin çalışanları tarafından hazırlanan belgelere dayandırılan haberde iki istihbarat servisinin yüzden fazla ülkede Kripto cihazları satan bir şirket üzerinden şifreli haberleşmeleri dinlediği ortaya çıktı. Haberde araştırmaya katılan yayın kuruluşlarının BND ve CIA'in 1970-1993 yılları arasındaki operasyonlarının anlatıldığı ve şimdiye kadar yayınlanmayan yaklaşık 280 sayfa belgenin incelendiği kaydedildi. Belgelerin iki gizli servisin çalışanları tarafından hazırlandığı iddia edildi. BND ve CIA'in hükümetlere kripto cihazları ve şifreleme teknikleri satan İsviçre merkezli AG Şirketi üzerinden şifreli haberleşmelere ulaştığı belirtilen haberde hükümetlerin bu şirketle daha sonra ilişkilerini kestiği de aktarıldı. Ancak şirkette CIA ya da BND'nin çalışanlarının olup olmadığı ve istihbarat çalışanlarını şifreleyi kırmak için şirketin kullandığı teknikleri manipüle edip etmediği de bilinmiyor. Şimdi habere konu olan bu dinleme faaliyetlerine daha doğrusu belgelere göre Avrupa ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik ve askeri haberleşmenin haberleşmelerinin kapsamlı olarak dinlendiği ortaya çıktı. Belgelerde dinlenen ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, İtalya, İspanya, eski Yugoslavya ve İrlanda'nın da adı geçiyor. Ortaya çıkarılan dinleme operasyonuna CIA'nin Minerva, BND'nin de Rubicon adını verdiği belirtiliyor ve belgelerde bu operasyonun İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde en başarılı istihbarat faaliyeti olarak değerlendirildiği de ortaya konulmuş durumda. Böylelikle CIA ve B&D'nin yani Amerika ve Alman istihbarat servislerinin Türkiye dahil yüzden fazla ülkenin telefonlarını dinlediği de ortaya çıkmış oluyor diyelim Haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya ve bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.